0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten Niet Podcast. Mijn naam is Robert Wolters en in deze aflevering ga ik het met je hebben over een van mijn favoriete onderwerpen: over testosteron. En ik weet niet of jij je wel eens hebt verdiept in testosteron, maar het bijzondere aan dit hormoon is dat het essentieel is voor jouw gezondheid. Essentieel is voor jouw levensgeluk essentieel is om het lang vol te houden in dit leven als man en ja tegenover die enorme belangrijke rol van testosteron staat het probleem waar we collectief mee te maken hebben en dat is dat we als mannen steeds minder testosteron produceren en dat Eigenlijk testosteron bij de meeste artsen nog een grote onbekende is. Kijk, testosteron is het hormoon wat van een jongen een man maakt. He, al in de vierde, vijfde week na de conceptie, wanneer die vrucht genesteld is in de baarmoeder, wordt er al testosteron geproduceerd wanneer het een jongetje zou moeten zijn. En dat betekent dat de vorming van bijvoorbeeld de, de, de primaire geslachtskenmerken, dus bij een bij een jongen is dat een, een penis, een piemel, dat gebeurt onder de invloed van testosteron. Maar testosteron heeft ook effect op, op bijvoorbeeld de ontwikkeling van je hersenen. Het heeft effect op tal van organen in je lichaam en dat gebeurt al in de baarmoeder. En wanneer je dan als jongetje geboren wordt, dan, dan is die, 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 die piek van testosteron, die er heel vroeg is, die ebt een beetje weg en eigenlijk neemt dat, naarmate je ouder wordt, zo richting die puberteit, neemt dat toe. En dan zie je ook de secundaire geslachtskenmerken bij een jongen zich vormen. Dus dat is he, nog steeds groei van de penis. Maar ook lichaamsbeharing. Het zwaarder worden van je stem. Het krijgen van meer spiermassa. De reden dat mannen gemiddeld genomen meer spiermassa hebben dan vrouwen. Dat komt door testosteron. En zo is dat hormoon eigenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jou als man. En wanneer we denken aan testosteron, dan denken we vaak aan die hele basale functie van testosteron en ook vaak aan de relatie tussen testosteron en seks. Ja, je zin in seks is voor een groot deel afhankelijk van de productie van testosteron en ook je seksuele prestaties, als zijnde het kunnen krijgen en volhouden van een erectie en je libido. Ja, dat heeft allemaal te maken met testosteron. En het is niet zo dat iedere vorm van erectiestoornis komt door een testosterontekort, maar het is er een factor in. Dus ook daarin speelt testosteron een rol. Nou, er is, er is zeker maatschappelijk niet altijd een hele positieve associatie met testosteron, omdat testosteron ook in verband wordt gebracht met ja, meer agressief gedrag, hè, dadendrang. En we hebben een totaal verwrongen beeld van wat agressie nou eigenlijk betekent en we eh, hebben eh, maatschappelijk een, een soort van synoniem gecreëerd tussen agressie en geweld en die twee dingen zijn totaal niet hetzelfde, sterker nog je hebt een zekere mate van agressie in het leven nodig om überhaupt vooruit te komen. Om de dood-eenvoudige reden dat je uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent om iets van je leven te maken en daarvoor is een zekere mate van agressiviteit, van assertiviteit, van dadendrang, noodzakelijk en zeker wanneer je in een competitieve omgeving zit, bijvoorbeeld in de sport, maar ook in het bedrijfsleven, wanneer je gewoon zelf afhankelijk bent van je eigen inzet en je eigen inspanningen om ervoor te zorgen dat je voldoende geld verdient om jezelf te kunnen onderhouden of, of, of gewoon veel geld verdient, ja dan, dan speelt testosteron speelt daar een rol in en, en dat heeft alles te maken met daadkracht, met het kunnen doen gelden wanneer het nodig is. En je ziet juist, juist, wanneer testosteron geoptimaliseerd is, dat je daar een goede balans in weet te houden. En wanneer testosteron onderdrukt wordt, zie je eigenlijk veel meer een verwrongen manier van omgaan met die dadendrang. Wat vaak een compensatie is voor het gewoon een gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan daadkracht. Dus testosteron is eigenlijk heel erg belangrijk ook om jezelf als man te manifesteren. Maar alles wat ik tot op heden heb gezegd over testosteron, valt in het niet, wanneer je kijkt naar de veelzijdige functie van testosteron in relatie tot je gezondheid. En ik weet veel van testosteron, omdat ik me erin verdiept heb, en ook al lang geleden er veel over gelezen heb, studies, boeken. Maar voor mijn tweede boek, wat gaat over testosteron, wat... Uh, eind van dit jaar of begin volgend jaar uit gaat komen, en dat wordt ook een boek in, in hardcopy versie, ben ik nog verder in de materie gedoken, en ik stond toch weer versteld van hoe veelzijdig de invloed van testosteron op je lichaam is. En, testosteron is een hormoon, en hormonen doen hun werk via een receptor, en je kunt het een beetje zien als een sleutel. Een sleutel past eigenlijk maar op één sleutelgat, op een slot. En, en zo is het ook met hormonen. Je hebt een specifieke receptor wat alleen maar geactiveerd kan worden door dat hormoon. En testosteron is een androgeen. Een androgeen, dat wil zeggen, hè, is onderdeel van de familie van mannelijke geslachtshormonen. En dat betekent dat testosteron nodig is om de androgeenreceptor te activeren. Dus in weefsels waarin een androgeenreceptor zit, doet de testosteron zijn werk. Dus wanneer je dan gaat kijken waar zit dan een androgeen receptor in, dan weet je als je die vraag beantwoordt waar testosteron invloed op heeft. En de grap is dat er een testosteron receptor zit zo'n beetje in iedere, ieder orgaan in je lichaam. Je hersenen, je lever, je hart, je spieren, je huid. Eigenlijk is er geen plek waar testosteron niet op ingrijpt en... Het bijzondere aan testosteron is dat het niet alleen maar het molecuul testosteron zelf is, maar in verschillende weefsels wordt testosteron omgezet in een ander androgeen, dihydrotestosteron. En dihydrotestosteron heeft tot wel vijf keer meer activiteit wanneer het zich hecht aan die receptor in vergelijking met testosteron. Dus het is eigenlijk een soort turbo-androgeen die met name bijvoorbeeld in, in, in vetweefsel uh, maar ook in je huid en, en in de follikels van, van haar, um, een hele sterke androgene werking heeft. En ik zal straks wat vertellen over wat dan die werking precies is. Daarnaast is testosteron ook de grondstof voor oestradiol. En oestradiol is een vrouwelijk geslachtshormoon. En vrouwen produceren zelf eh, in de ovaria de, de verschillende oestrogenen, mannen, Oestrogenen is de verzamelnaam. Androgenen zijn mannelijke geslachtshormonen. Oestrogenen of oestrogenen zijn de vrouwelijke geslachtshormonen. Een onderdeel van die oestrogenen is oestradiol. Mannen produceren eigenlijk zelf geen oestradiol, maar wij maken in ons lichaam oestradiol van testosteron. Dus testosteron is ook de grondstof voor oestradiol. Nou, heel lang werd gedacht dat oestradiol geen functie heeft. Dat is echt typisch ook iets van de... Van de wetenschap, als het antwoord niet weten, dan heeft dat geen functie. Inmiddels weten we dat oestradiol essentieel is voor je gezondheid. Wanneer je een laag gehalte hebt aan oestradiol, heb je een veel hogere kans op bijvoorbeeld diabetes, op hart- en vaatziekten, op kanker. En we weten gewoon dat hoeveelheid oestradiol in je lichaam een goede voorspeller is van je sterftekans. Dus het optimaal houden van je testosteronspiegel is niet alleen belangrijk omdat je lichaam testosteron nodig heeft, het is ook belangrijk omdat je lichaam oestradiol nodig heeft. En met name je vetstofwisseling. De opbouw van spiermassa. Maar ook je gevoel van geluk. Um, um, het goed kunnen reguleren van je bloedsuikerspiegel. Dus allemaal dingen waar oestradiol voor nodig is. En ja, nogmaals: je hebt alleen maar voldoende oestradiol in je lichaam. Wanneer je ook voldoende testosteron in je lichaam hebt. Nou, testosteron staat ook bekend als anaboolmiddel als opbouwmiddel. En dat klopt ook, hè, wanneer je kijkt naar onderzoeken, naar de functie van testosteron, dan zie je ook dat testosteron een anabole functie is. Een anabool wil niks anders zeggen dan dat het weefsels opbouwt. Dus je hebt anabole processen en katabole processen. En die anabole processen worden onder andere gestimuleerd door testosteron. Dus testosteron blijkt een goede opbouwer te zijn van spierweefsel. Hè, wanneer de, wanneer testosteron zich hecht aan de androgeenreceptor in spierweefsel, dan stimuleert het daar de opbouw van nieuwe eiwitten via een proces dat wordt gereguleerd door mTOR, een belangrijk eh, eiwit wat, wat de aanmaak van nieuw spierweefsel in gang zet. Maar wat testosteron ook doet, is dat het eh, stamcellen, ze noemen dat in spierweefsel satellietcellen, dat het die... Uh, activeert. Dus je hebt uh, in je spierweefsel allemaal cellen die hè, uh, uh, actief zijn. Dat zijn uh, kernen met daarbij heel veel eiwitten, contractiele eiwitten, die met elkaar die spiervezel vormen. Maar je hebt daarnaast in de periferie van die spiervezels allemaal losse uh, kernen zitten, satellietcellen, die nog niet geactiveerd zijn. En testosteron heeft het vermogen om die cellen te activeren. En dat betekent dat je door testosteron gewoon meer spiermassa kunt opbouwen. En dat zie je ook terug in onderzoeken. Eigenlijk al vanaf de jaren 60, jaren 70 zijn er onderzoeken gedaan. En die onderzoeken laten zien dat wanneer je testosteron toedient aan gezonde volwassen mannen, dus je legt de lichaams eigen productie van testosteron plat en je gaat ze testosteron toedienen. En je doet dat in, in uh, uh, oplopende doseringen dan zie je dat naarmate die dosering oploopt, er steeds meer spiermassa wordt opgebouwd. Dus testosteron is een belangrijke spieropbouwer. Maar daarnaast heeft testosteron ook een eh, effect op je, je vetstofwisseling. En wat, wat testosteron met name doet uh, in vetweefsel, is waar het omgezet wordt in dihydrotestosteron, voorkomt het de opbouw van nieuwe vetcellen. Dus het voorkomt de opbouw van vet in je lichaam. Dus dat betekent dat wanneer je gaat sporten of wanneer je je voeding meer op orde hebt, of ook wanneer je gaat vasten, dat je eigenlijk steeds vet verliest, maar dat je lichaam minder goed is in het opbouwen van nieuw vet. En je ziet dan ook dat er ook een afname is van de vetmassa, wanneer uh, in diezelfde studies waarin testosteron wordt toegediend, er ook wordt gekeken naar het effect van testosteron op vetmassa. Dus eigenlijk doet testosteron precies wat je wil, het bouwt spieren op en het zorgt dat je vet verliest. En het effect van testosteron is nog onafhankelijk van training of van voeding. He, dus wanneer bijvoorbeeld mannen die hypogonadaal zijn, dus mannen die van zichzelf onvoldoende testosteron produceren, wanneer die testosteron krijgen, zie je dat ze spiermassa opbouwen en vet verliezen, ook al doen ze niks met hun voeding en niks qua training. Nou, dat betekent niet dat je met testosteron een indrukwekkende fysiek opbouwt, he, uit het niets. Het betekent alleen maar dat het een soort uh, amplifier effect heeft. Dus dat het effect van training en voeding versterkt kan worden door testosteron. Ja en met name wanneer je lichaam onvoldoende testosteron aanmaakt. Kun je dat hele proces kun je, kun je weer uh, optimaliseren. Door gewoon je lichaam voldoende testosteron te geven. Nou kenmerkend voor deze tijd. En voor deze tijd bedoel ik de periode waar wij in leven in vergelijking met 40, 50 jaar geleden, is dat wij collectief als mannen minder testosteron aanmaken dan onze vaders van onze leeftijd of onze opa's van onze leeftijd. Je ziet eigenlijk in de afgelopen 100 jaar een steeds verdere daling in de productie van testosteron bij gezonde volwassen mannen. En verbonden met die daling zie je een afname in de productie van sperma. En met name die tweede is in wetenschappelijk onderzoek Heel duidelijk beschreven. Dat zijn onderzoeken die over vijf continenten gaan. En waarbij gewoon is gekeken naar het aantal levende zaadcellen in sperma. En de bewegelijkheid van die cellen. En in de afgelopen vijftig jaar is er gewoon een reductie van vijftig procent. Dus waren vroeger de normen voor gezond sperma. Dat je 100 miljoen levende spermacellen moet hebben. Tegenwoordig is dat naar 30 of naar 20 teruggebracht. En je ziet dus net als bij... Uh, ...sperma, ook bij testosteron... ...dat die referentiewaarden steeds verder zakken. Liepen vroeger die referentiewaarden... ...van ergens van 10 tot 32... ...zie je nu dat die referentiewaarden... ...van 6 tot 26 lopen. En los even van wat die getallen... ...precies betekenen... ...je ziet dat gemiddeld genomen... ...mannen minder testosteron produceren... ...minder kwaliteit... ...sperma hebben... ...in de afgelopen 100 jaar... ...in de afgelopen 50 jaar is dat gemeten... Met een gemiddelde van 1% per jaar daling in de hoeveelheid levende spermacellen en in de bewegelijkheid van die sperma. Dus dat betekent dat we ook collectief minder vruchtbaar zijn geworden. En het is natuurlijk heel erg uh, belangrijk om te gaan kijken naar de, de oorzaak daarvan. Want gelijk met die afname in de productie van testosteron en de kwaliteit van sperma, zie je ook een toename in bijvoorbeeld overgewicht. Je ziet een toename in diabetes. Je ziet een toename. ...in hart- en vaatziekten. En ja, het is niet zo dat je één op één kunt zeggen... ...ha, het, 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 komt, hè, het komt door te weinig testosteron. Maar het grijpt allemaal in elkaar samen. Wanneer je kijkt naar factoren... ...die er in je lichaam voor zorgen... ...dat je onvoldoende testosteron aanmaakt... ...dan heeft dat met leefstijl te maken. Dat heeft te maken met de kwaliteit van je voeding. Hè. Of je wel bijvoorbeeld voldoende gezonde vetten in je voeding hebt zitten, of je voldoende eiwitten in je voeding hebt zitten. Het heeft te maken met insulineresistentie en hoge bloedsuiker, verlaagde productie van testosteron. Het heeft met overgewicht te maken. Wanneer je fors te zwaar bent en gewoon te veel vet op je lichaam hebt zitten, dan maak je veel van het aromatase enzym aan wat testosteron omzet in oestradiol. Een beetje oestradiol is goed voor je lichaam, te veel oestradiol is slecht voor je gezondheid, En nog belangrijker is dat die oestradiol een remmend effect heeft. ...op de productie van testosteron. Wanneer je onvoldoende slaapt... ...en dan gaat het niet alleen maar over de lengte van je slaap... Hè, ...dus over het aantal uren... ...maar ook de diepte van je slaap... ...bijvoorbeeld omdat je te veel stress hebt... ...of omdat je te lang... ...naar een beeldscherm zit te kijken... ...of dat je te veel kunstlicht hebt s'avonds... ...waardoor de productie van melatonine niet optimaal is... ...dan heeft dat een remmend effect... ...op de productie van testosteron. Diëten, calorierestrictie, ...heeft een remmend effect op de productie van testosteron, wanneer je te veel meervoudig onverzadigde vetzuren eet, dus dat zijn de vetten in, in zonnebloemolie, slaolie, sojaolie, margarine, halverine, dan drukt dat de productie van testosteron in vergelijking met meer verzadigd vet en enkelvoudig onverzadigd vet. Dus bijvoorbeeld het eten van kokosolie, roomboter, het eten van vet uit vlees en uh, uh, olijven en olijfolie. Dus er zijn heel veel factoren die van invloed zijn op de productie van testosteron, die vallen onder leefstijl. En als je dus ja, leeft in een generatie die eigenlijk het spoor een beetje bijster is met betrekking tot wat gezond is voor je lichaam. Als je uh, overgewicht hebt, als je veel last hebt van, van stress en, en uh, je slaap is niet goed, dan heeft dat een drukkend effect op testosteron. Wat testosteron ook drukt is eh, medicatie. Een van de meest bekende is, zijn statines. Statines die remmen de productie van cholesterol in je lever. Eh, maar cholesterol is de grondstof voor testosteron. Eh, testosteron wordt gemaakt in je lichaam uit cholesterol. Cholesterol is een essentiële stof voor je lichaam. Dus je ziet een duidelijke relatie tussen het gebruik van statines en een verminderde productie van testosteron in het lichaam. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld... Het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen. Dat kan ook een remmend effect hebben op de productie van testosteron. En er zijn heel veel mannen die, omdat ze hartklachten hebben of hoge bloeddruk hebben, zowel bloeddrukverlagende medicijnen gebruiken als uh, statines. Ja, en je ziet dan ook uit bloedonderzoek dat de hoeveelheid testosteron bij heel veel mannen gewoon suboptimaal is. Nou, er zijn een aantal onderzoeken... Die hebben gekeken naar wat de normaalwaarden zijn voor mannen per leeftijdscategorie. En je snapt dat als je in 2021 gaat meten bij mannen wat hun testosteron is, dat je daar een bepaalde waarde uit gaat krijgen. Waarin al verwerkt is het feit dat we collectief minder testosteron aanmaken. Dus het is bij, van, bij dat soort onderzoek ook goed om terug te grijpen op wat we 20 of 30 of 40 jaar geleden als normaalwaarde zagen. En ja, daarnaast zijn er. Uh, uh, onderzoeken en, en endocrinologen, die je heel goed kunnen vertellen wat een optimale waarde is voor je lichaam. En je ziet eigenlijk dat, als je kijkt naar testosteron, dat wordt gemeten in nanomol per liter. Zo meten we het in Nederland. Je kunt het op verschillende manieren meten, maar het wordt in het bloed gemeten en meestal uitgedrukt in nanomol per liter. Dat gezonde mannen tussen ongeveer 20 en 65. Uh, in, in die leeftijdscategorie, waarin je eigenlijk nog min of meer goed gezond zou moeten zijn, die zouden een waarde moeten hebben van ergens tussen de 20 en 24. En het testosteron wordt geproduceerd in de leidigcellen, in je testikels. Dus die, die cellen zijn vernoemd naar degene die ze ontdekt heeft, leidig. En uh, die cellen, je hebt, je hebt daar een optimale hoeveelheid van, houden we het precieze aantal ten goede op je 18e en ieder jaar sterven er gewoon een paar miljoen van die cellen, die komen niet meer terug. Dus je ziet bij mannen een leeftijdsgebonden afname in de productie van testosteron. En op zich is dat normaal. Maar dan nog zou je als man eigenlijk zo tussen die 20 en 24 nanomol per liter moeten zitten, tot pak een beetje een jaar of 60, 65. En daarna zie je het afnemen, maar ook dan zie je altijd nog, ook bij gezonde volwassen mannen, een waarde van... Ergens zo tussen de, laten we zeggen, 19 aflopend tot een waarde van 16. Dat zijn normale waarden voor gezonde, volwassen mannen. Nou, ik test bij heel veel mannen testosteron. We testen heel veel, 30 verschillende bloedwaarden. En ik heb in de afgelopen, laat ik zeggen, 7-8 maanden één iemand getest boven de 20. En de rest zit er ver onder. 16 is eigenlijk het hoogste, ik zie heel veel 12, 13 en in sommige gevallen nog lager. En wat je ziet is dat al die mannen kampen met overgewicht, al die mannen kampen met het probleem dat die laatste pakkenbeet 10 kilo vet, net dat stukje op de buik, rond de borst, wat dat lichaam, laat maar zeggen, dat, dat fitte uiterlijk moet geven, dat raken ze niet kwijt, ook al doen ze alles goed. En je ziet ook dat bij die mannen er een bepaald wat zal ik zeggen, een bepaald patroon ontstaat in de manier waarop ze denken en de manier waarop ze naar het leven kijken. En dat is nog wel een van de belangrijkste dingen als je kijkt naar testosteron. Testosteron is nodig voor je levensgeluk. Je merkt bij mannen die een laag testosteron hebben dat ze vaak op een bepaalde manier communiceren. Het heeft wat, ik zal niet zeggen dat ze per definitie depressief zijn... Dat is niet zo, maar je ziet een wat uh, um, gelaten, een beetje um, genoegen nemen met dat het leven niet datgene is wat ze precies zouden willen. En dan gaat het niet om de omstandigheden, voor alle duidelijkheid. Dus het is niet, oh mijn werk is niet goed, mijn relatie is niet goed, dat is allemaal niet van toepassing. Het gaat erom hoe jij je voelt. Het is alsof je leeft... En je doet alles goed, je, 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 je hebt een baan en, en je hebt een relatie, je hebt kinderen, je doet de dingen die je wil doen en toch heb je het gevoel dat het net niet is. Alsof de handrem één klik aanstaat. En ook al suppleer je jezelf schil en sport je jezelf schil, je merkt eenvoudigweg dat je een bepaalde drempel niet overkomt. En... Het betekent dat je wat meer piekert, het betekent dat je het soms wat, wat moeite hebt om het allemaal van de positieve kant te zien. Het betekent bijvoorbeeld dat je in vergelijking met misschien 15 of 20 jaar geleden minder zin hebt in seks, het ook minder vaak doet, het is gewoon minder belangrijk voor je. Het heeft niets te maken met dat je een ander niet aantrekkelijk vindt, het heeft niets te maken met dat je um, uh, een slechte relatie hebt, het komt vanuit je lichaam. En die uiterlijke kenmerken, ja, bijvoorbeeld verlies van lichaamshaar, hoort daarbij. Uh, een slappere spiertoon, dat als je je spieren aanspant, dat je gewoon merkt dat alles wat slapper is. Een wat drogere huid, uh, dat op bepaalde plekken, bij je buik, bij je knieën, dat je merkt dat het allemaal wat slapper wordt. Die uiterlijke kenmerken, gecombineerd met een bepaald gevoel, een beetje onbestemd, ja dat is typisch voor een te laag gehalte aan testosteron. En wat je dan vaak ziet, is dat dat bevestigd wordt door een bloedonderzoek. Nou, het lastige van bloedonderzoek, en niet zozeer het doen van bloedonderzoek, maar meer de uitslag, is dat wij geen harde norm hebben voor een testosterontekort. Wanneer je kijkt naar de referentiewaarde, dan wordt er gemeten bij gezonde volwassen mannen in deze tijd tussen de 20 en de 80, ja, dan zie je nu, bij het lab wat ik zelf gebruik, een referentiebereik van 6 tot pak een beetje 26. Dus dat betekent dat als je 7, 8, 9, maar zelfs 12 of 13 hebt, dat je als je geen verstand hebt van testosteron, zou denken, ja, ik, ik zit nog binnen de normaalwaarde. En het is ook niet zo dat alle artsen een norm hebben en zeggen, nou ja, kijk, als jij onder de 10 zit, dan heb je te weinig testosteron. Sterker nog, ik, ik, ik ken in ieder geval één iemand die met een waarde van, van 6,5 of 6,6, ik weet het niet meer, bij een uroloog kwam die dus gespecialiseerd is daarin en te horen kreeg dat het nog net binnen de referentie was. En dat er dus niets aan de hand was. Daar kon het niet aan liggen. De realiteit is dat jouw lichaam, om optimaal gezond te zijn, 19 nanomol per liter nodig heeft. Dus een getal van 19 is eigenlijk de functionele ondergrens. Wanneer je onder de 15 komt, zul je gaan merken aan specifieke kenmerken die met verlies van kracht, verlies van spiermassa, minder zin in seks, minder frequente erecties, zul je merken dat je te weinig testosteron hebt. En eigenlijk kun je zeggen dat die klachten zich verhevigen zodra je onder de 15 zakt. En recent onderzoek laat zien dat in dat bereik van 10 tot 13 eigenlijk de grootste groep zit. Met klachten kom je onder de 10 nanomol, dan ben je gewoon hypochonadaal. Dus een waarde van 9, 8 of 7 of 6. Dan ben je hypogonadaal. En hypogonadaal wil niks anders zeggen dan dat jij een klinisch tekort hebt aan testosteron. Iets wat je met leefstijl zeer, zeer waarschijnlijk niet meer goed kunt krijgen. En je gewoon zult moeten suppleren. He, er is een, een, een internationale club van endocrinologen, de Endocrine Society... Die hebben daar enorm veel over gepubliceerd. En die hanteren ook een norm van 10,7 nanomol. Wat natuurlijk ook weer zo'n arbitrair getal is. Want 10,8 is dan blijkbaar te veel. Maar dat is in ieder geval iets. Kom je daaronder, heb je een tekort, zul je moeten suppleren. Nou, wat het lastige is, is dat wanneer je daarboven zit dat je nog steeds last kunt hebben van de kenmerken van te weinig testosteron, maar dat het getal waarschijnlijk geen aanleiding is voor een arts om tegen jou te zeggen, nou, het komt door testosteron. Daarom is het zo belangrijk dat je jezelf gaat informeren over wat testosteron in je lichaam doet en wat de kenmerken zijn van onvoldoende testosteron. En dat je ook gaat leren hoe je door middel van leefstijl ervoor kunt zorgen dat je lichaam meer testosteron gaat produceren. Hoe je ervoor kunt zorgen dat je uiteindelijk weer... ...in dat gezonde bereik komt. Want het is een wisselwerking. Een ongezonde leefstijl verlaagt je testosteron... ...maar een te laag testosteron ondermijnt je gezondheid. We weten dat bijvoorbeeld bij mannen die prostaatkanker hebben. Wanneer je prostaatkanker hebt, dan is het belangrijk... ...dat de hoeveelheid testosteron in je lichaam verlaagd wordt... ...want die testosteron heeft een stimulerend effect op de groei van die kanker. Dat betekent niet dat testosteron kanker veroorzaakt. Daarvan weten we inmiddels dat dat niet zo is... Maar wanneer je die kanker hebt, en dat komt eigenlijk door insulineresistentie, maar dat is voer voor een andere podcast. Wanneer je die kanker hebt, is een van de onderdelen vaak een reductie van de hoeveelheid testosteron. Dan zie je dus dat er bewust met medicatie testosteron naar die hypogonadale range wordt gebracht. Vervolgens zie je binnen twee weken dat mensen insulineresistent worden. Dat ze uh, vetter worden, dat ze een grotere kans hebben op diabetes. En dat ook dat mannen die testosteron... Uh, ...reductie krijgen, dat ze een grotere kans hebben op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Dus te weinig testosteron maakt je ziek, maar aan de andere kant zorgt een ongezonde leefstijl ook voor een reductie van testosteron. Dus testosteron bij uitstek is een leefstijlhormoon. Wanneer je leefstijl goed is, wanneer je een gezond gewicht hebt, wanneer je geen buikvet hebt, wanneer je je bloedsuikerspiegel goed kunt controleren... ...doe je een heleboel dingen goed om je lichaam te helpen optimaal testosteron te produceren. He, er zijn nog een aantal micronutriënten die je lichaam daarvoor nodig heeft. Maar wanneer je ongezond leeft. Reduceert dat testosteron. En die lage testosteron. Die zorgt er ook weer voor. Dat je steeds ongezonder wordt. Dus ergens zul je dat momentum moeten omdraaien. En zul je aan het werk moeten met je leefstijl. Of je zult ervoor moeten kiezen als je echt laag zit. Dat je testosteron gaat suppleren. Zodat je het lichaam weer in een optimale staat brengt. En dan zul je merken. Dat bijvoorbeeld afvallen uh, veel makkelijker gaat en dat ook uiteindelijk je lichaam die gezonde balans terug kunt vinden. Dus testosteron is eigenlijk een van de belangrijkste hormonen in het lichaam van een man. En het is meteen ook een van de minst begrepen hormonen. Het geen aanleiding voor mij is geweest om daar een boek over te schrijven. Ik ben er volop mee bezig en ja, zoals ik zei, eind van 2021, begin 2022 komt dat uit. Wat kun jij doen? Het allerbeste wat je kunt doen. Op het moment dat je dingen herkent in deze podcast, is gewoon een bloedonderzoek te doen. En ik raad je dat aan om dat via mijn website te doen: www.emdn.nl/slash bloedonderzoek. Dan meet je alles. Ga je naar de huisarts, in de regel meet je een paar dingen. En gaat de huisarts tegen jou zeggen dat het goed of niet goed is? Doe je dat via echte mannen die niet? Krijg je de uitslag zelf. En als je wil dat ik er naar kijk en jou vertel. Wat al jouw waarden betekenen in de onderlinge samenhang. Kun je een consult met me boeken. Kost je 65 euro. En dan neem ik dat hele onderzoek met je door. En dan geef ik je een aantal uh, duidelijke adviezen om de boel te verbeteren. Alright, dat was het. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Is dat zo? Stuur deze podcast dan door naar een ander. Hoe meer mensen hun voordeel kunnen doen, hoe beter. Dankjewel voor het luisteren. En tot een volgende keer.